0: 在碧蹄馆之役发生前，李如松曾经嘱托朝鲜军队随后跟进，人家确实也跟着来了。但是仗一打起来，不是脚底抹油，就是袖手旁观。仗打完了，才及时出现，真可谓是反应敏捷。而更让李如松气愤的是，某些浑人。此时正逢朝鲜阴雨连绵。火器难于使用，日军伏击失败后，全部龟缩于王京，打死不出来，还拼命的修筑坚固堡垒，准备死守。但凡稍微有点军事常识的人都明白，如果现在进攻，那就是寻死。可是朝鲜丞相柳成龙偏偏装糊涂，他多次上书，公开表示。李如松应尽早进攻王京，不得拖延。出征之前泼凉水不出头，现在呢却又跳出来指手画脚。反正打仗的都是明军，不死白不死。人混账到这个份儿上，真能把死人气活了。李如松没有理会柳成龙，他停下了进攻的脚步，但是停下来并不能解决问题。因为作为朝鲜的都城，王京是必须攻克的。于是，在经过缜密的思索后，李如松做出了如下部署：总兵杨元率军镇守平壤，控制大同江；李如柏率军镇守宝山；扎大寿镇守临津，互为声援；李宁、祖承训镇守开城。这是一个让人莫名其妙的安排，因为明军本就兵力不足，现在竟然兵分四路，想要打下王京，无异于是痴人说梦。所以，几乎所有的人都认为李如松已经放弃了进攻计划。事实证明，他们都错了，因为要攻克一座城池，并不一定要靠武力。命令下达了。进攻停止了，战场恢复了平静。日军呢，也是借此机会加强防守，整肃军队，等待着李如松的下一次进攻。因为在被忽悠多次以后，他们已经确定眼前的这个对手是绝对不会消停的。这个判断十分正确。很快，他们就等到了李如松的问候，但并非攻城的枪炮。而是一把大火。李如松很清楚，凭借自己手中的兵力，那是绝对无法攻下王京的。于是啊，他索性分兵各处防守，加固后防。他已经找到了一个更好的进攻目标——龙山。龙山是日军的粮仓所在地，积粮数十万担。王京釜山的日军伙食大都要靠此处供应，于是，在一个月黑风高的夜晚，李如松密令扎大寿率敢死队连夜跑到了龙山，放了一把火，彻底解决了鬼子们的粮食问题。这么一来，事情就算是结了。因为武士道再怎么牛，也不能当饭吃，在这一点上，鬼子们的意识是清楚的。认识是明确的。万历二十一年四月十八日，日军全军撤出王京，退往釜山。十九日，李如松入城，王京光复。自万历二十年十二月明军入朝起，短短半年时间，日军全线溃败，死伤合计三万五千余人。其军队主力第一军小溪行长部几乎全军覆灭，日军的战斗力遭到致命的打击，疲惫交加，斗志全无，再也没有办法打了。四月下旬，日军继续撤退至玉山东来等沿海地域，回到了一年前的登陆地点，全军八万余人渡海回国，仅留四万人防守。至此。抗倭援朝战争第一阶段结束，日军惨败而归，日军退却了，但是李如松并没有痛打落水狗，不是不想，而是不能。事实上，此时明军的处境也好不了多少。由于朝鲜军队几乎是一盘散沙，许多地方都要依靠明军防守，李如松能够调动的仅有一万余人。靠这点本钱想把日军赶下海去，几乎是不可能的。但是最严重的问题还不是缺人，而是缺钱。要知道，刀枪马炮天上那是掉不下来的，那都是有价钱的。而所谓打仗，其实就是砸钱。敌人来了，有钱就对砸，没钱就打游击。朝鲜战争也一样。明军虽然是帮朝鲜打仗，但是从粮食到军饷都是自给自足，在这一点上，朝鲜人也体现出了充分的市场意识。非但不给军费，连明军在当地买军粮都要收钱。李如松在朝鲜待了半年，已经花掉了上百万两白银，再这么样打几年，估计啊裤子都得荡出去。所以谈判。是唯一的选择。第二次谈判就此开始。所谓谈判，其实就是忽悠的升级版。双方你来我往啊，吹吹牛，吃吃饭，实在的东西实在不多。客观的讲，明朝在谈判上一向都没有什么诚意。相对而言呢，日本方面还是比较实诚的。他们曾满怀期望的盼望着明朝的使者，等到的却是火枪大炮。说到底，这是个认识问题。因为当时的明朝管日本叫倭国，管日本人叫倭奴，而且这并非是有意歧视。事实上，以上称呼是一路叫过来的，且从无愧疚、不当之类的情感。总之。打心眼儿里就从没瞧得上日本人。第一次谈判是因为准备不足，未能出兵；等到能够出兵，自然那就不谈了。现在是第二次谈判，而谈判的最理想人选是沈维静。半年前，这位仁兄满怀激情的来到李如松的大营，结果差点被砍了头，又给关了起来。吃了半年的牢饭，到今天终于又有他的用武之地了。万历二十一年三月，沈维敬前往日军大营，开始了第二次谈判。在那里等待着他的，是他的老朋友小西行长。虽然之前曾被无情的忽悠过一次，但毕竟出来抢一把不容易，死了这么多人。弄不到点实在东西，也没法回去。日方决定继续谈判，平分朝鲜是不能指望了，能捞多少那就是多少吧。日军的谈判底线大抵如此，而在他们看来，事到如今，明军多少也会让一两步。会谈进行的十分顺利，双方互致问候完毕，经过讨价还价，达成了如下意见。首先，明朝派遣使者前往日本会见丰臣秀吉。其次，明军撤出朝鲜，日军撤出王京，当时还没有撤出。最后，日本交还朝鲜被俘王子官员。沈维敬带着谈判意见回来了。出乎他意料的是，这一回。李如松和宋英昌都毫不犹豫的表示同意，沈维庆感到了前所未有的喜悦。他已经看到一切都将在自己的安排下有条不紊的进行下去，建功立业的时候到了。但是他并不知道，所谓谈判和执行那完全是两码事在第一次谈判时，明军只是为了争取时间。压根不打算要真谈判，而这一回似乎啊也没有这个打算，因为在战后，宋英昌曾在给皇帝的奏书中写过这样一段话：“夫倭求前后虽有起贡之称，臣实假贡取士，原无真许之一。这句话的大概意思是说，日本人是想谈和的。但我呢是忽悠他们，您呐、啊、千万别当真。这就是说，明军从上到下是万众一心，排除万难，要把忽悠进行到底了。但是协议毕竟还是签了，签了就得执行。于是接下来，李如松用行动证明了这样一点：他除了会打仗、搞政治，也是把好手。根据协议。明军要撤出朝鲜，但李如松是纹丝儿不动，反而烧掉了日军的粮仓，端掉了对方的饭碗。日军是真没有办法了，打不过又闹不起，明知李如松是个不守信用的家伙，偏偏还不敢得罪他，就当吃了个哑巴亏，硬着头皮派出使者，那意思是：你不撤，我认了。但互派使者的事儿，麻烦你啊，还是给办了吧。在这一点上，李如松还是很够意思的。他随即派出谢用子与徐一贯两人，随同沈维敬一起前往日军大营。小西行长十分高兴，因为自从谈判开始以来，他遇到的不是大混混沈维敬，就是大忽悠李如松的使者，感情受到了严重的伤害。现在对方终于派出了正式的使者，实在是可喜可贺。但是他不知道的是，明朝派来的这两位所谓使者，谢用子是参将，徐一贯是游击。换句话说，这俩人都是武将，别说搞外交，识不识字儿，那都是不一定的事儿。之所以找这么两个丘八去谈判。不是明朝没人了，而是李如松根本就没往上报。这位仁兄接到日军的要求以后，想都没想，就在军中随意找了俩人，大笔一挥：“你们俩就是使者了，去日本出差吧。”哼，现在忽悠你们那是不得已。老子手里要是有兵，早就打过去了，还谈什么叛？李如松没当真，但是日本人当真了。万历二十一年五月中旬，小西行长带领沈维敬、谢用子以及徐一冠前往日本会见丰臣秀吉进行和谈。对于明朝使臣的来临，丰臣秀吉非常高兴，不但热情接待，管吃管住。会谈时，更是率领各地诸侯权贵到场，亲自参加，张灯结彩，搞得和过节一样，仪式十分隆重。当沈维静看到这一切的时候，他明白，这下算是忽悠大了。虽然日本人糊里糊涂，但一路过来，他已经很清楚身边的这两位使者到底是什么货色。可是事已至此，也只能挺下去了。沈维敬就此开始了谈判。虽然从名义上讲，谢用子和徐一贯才是正牌使者，但是这两个大老粗连话都说不利索，每次开会口都不敢开，只能指望沈维敬忽悠了。于是每次开会之时，大致都是这么一副场景。丰臣秀吉满怀激情，口若悬河；谢用子、徐一贯呆若木鸡，一言不发；沈维敬随口附和，心不在焉。所谓的外交谈判，其实就是扯淡。就这么个扯淡会，竟然还开了一个多月，直到六月底才告结束。在谈判终结的那一天。丰臣秀吉终于提出了日方的和平条件，该条件也再次证明了这样一点：丰臣秀吉是个贪婪无耻、不可救药的人渣。具体内容如下：一、明朝将公主嫁为日本后妃；二、明朝和日本进行贸易，自由通商；三。明朝和日本交换誓词，永远通好。四，割让朝鲜四道让给日本。五，朝鲜派出王子、大臣各一人作为人质，由日方管理。六，返还朝鲜被俘的两位王子。七，朝鲜宣誓永不背叛日本。在这份所谓的和平条款中，除交还朝鲜王子外，没有任何的友善和睦。不但抢占朝鲜土地，还把手伸到了明朝。总而言之，除了贪婪还是贪婪。这样的条款是任何一个大明使臣都无法接受的。沈维敬接受了，这位仁兄似乎完全没有任何心理负担。当场拍板，表示自己认可这些条款，并将回禀明朝。丰臣秀吉十分高兴。其实啊，丰臣秀吉并不知道他已经失去了一个过把瘾的机会。即使他提出吞并中国，这位大明使者也会答应的，因为沈维静同志压根就不算是明朝的使臣。说到底，也就是个混混，胡话张口就来。反正不是自家，也谈不上什么政治责任。你想要哪里，我沈维静花给你就是了。反正也不是我买单。日本和谈就此结束。简单概括起来，是一群稀里糊涂的人，在一个稀里糊涂的地方开了一个稀里糊涂的会，得到了一个稀里糊涂的结论。可怜一代枭雄丰臣秀吉风光了一辈子，快退休了，却被两个粗人一个混混玩了一把，真可算是晚节不保。但在办事认真这点上，丰臣秀吉还是值得表扬的。为了把贪欲进行到底，他随即安排了善后事宜，遣送朝鲜王子回国，并指派小西行长跟进此事。小溪行长高兴的接受了这个任务，不久之后他就会毁清自己的肠子。和谈结束了，沈维庆呢回国了。他在日本说了很多话，干了很多事儿，但在中国却无人知晓，连李如松、宋英昌也只知道这个人去了趟日本，见了丰臣秀吉，仅此而已。按说到这个时候。沈维敬应该说实话了，在日本胡说八道也就罢了，但是军国大事儿那不能忽悠过去的。鬼子虽然脑袋不太好使，也不是白痴啊，想蒙混过关那是不可能的。但是这位兄弟实在是人魂胆儿大，没有丝毫政治敏感性。兵部尚书石兴代表朝廷找他谈话的时候，竟对日方提出和平条件只字不提，只顾吹牛，说自己已经搞定了日方，为国家做出了卓越贡献，云云。这些话要是换了宋英昌，估计是打死也不信的。哎，可是石兴同志就不同了，从某个角度讲，他还是个比较单纯的人。一顿忽悠之下。竟然信了，还按照沈梅静的说法上奏了皇帝。明神宗倒不糊涂，觉得事情不会这么简单，但是石兴一口咬定，加上打仗实在费钱，半信半疑之下，他同意与日方议和。于是，历史上最滑稽的一幕出现了。经过一轮又一轮的忽悠，中日双方终于停战。万历二十一年七月，在日军大部撤出朝鲜后，明军也做出部署，仅留刘廷、骆尚志等人率军一万五千人帮助镇守军事要地，其余部队撤回国内。无论是有多么莫名其妙，和平哎，终究还是到来了，尽管是暂时的。宋英昌升官了。因为在朝鲜战场的优异表现，他升任右都御史、兵部侍郎的职务由顾养谦接替，李如松也升官了。本就对他十分欣赏的明神宗给他加了工资禄米，并授予他太子太保的头衔。三年后，辽东总兵董一元离职，大臣推举多名候选者。明神宗却执意要任用李如松，虽然许多人极力反对，但他坚持了自己的意见。李如松走马上任，一年后，他率军追击敌军，孤军深入，中伏，力战而死。在所有的战斗中，他始终是身先士卒，冲锋在前的，这一回也不例外。他不是一个与人为善的人。更谈不上知书达理，他桀骜不驯，待人粗鲁，但这些丝毫不损于他的成就与功勋，因为他是一个军人，一个智勇双全、顽强无畏的军人。在短短的一生中，他击败了敌人，保卫了国家。在我看来，他已经尽到了自己的本分。其实很多人并不知道，他虽是武将，却并非粗人。因为在整理关于他的史料时，我发现了他的诗句：“春来杀气心忧壮，死去妖氛骨已寒。谈笑敢言非胜算，梦中长忆跨征鞍。”沈维静是一个比较奇怪的人。作为一个局外人，他毅然决然的搞起了外交，且不怕坐牢，不怕杀头，义无反顾，实在是让人费解。一个混混不远千里，一不怕苦，二不怕死，专程跑来插足国家大事，在我看来，这就是最纯粹的掺和精神。但既然是掺和，一般说来，总是有动机的，因为就算是混混，也得挣钱吃饭。可是由始至终，这位仁兄啊，似乎除了混过几顿饭外，还没有狮子大开口的记录，也没怎么趁机捞过钱。所以我们有理由相信，他是真想干点事儿的。然而，沈维静并不知道，虽然从某种意义上说，外交政治也是混。不过，绝不是他那个混法。如果胡混一气，那是要掉脑袋的。万历二十二年十二月七日，一个人的到来让沈维静明白了一个道理：说过的话，签过的字不是说赖就能赖的。小西飞来了。根据日本和谈的会议精神。他作为日本的使者前来兑现之前明朝的承诺，沈维敬迎来了一生中最大的危机，因为小西飞并没有参与他的密谋，而日方使者到来必定有明朝高级官员接待，到时候双方一对峙，事情穿帮，杀头打屁股之类的把戏那是逃不了了，人。已经到京城了，杀人灭口没胆儿，逃跑没条件，就算冲出国门也没处去。日本、朝鲜也被他忽悠了，要冲出亚洲，估计啊还得再等个几百年。在沈维静看来，他这辈子就算是活到头了，除非奇迹出现。嘿嘿，奇迹还真就出现了。